0: Och så där en tisdag 06.15 på våran, så ska alla veta om det inte hörs på våra Ja
1: men 15 minuter här, hunnit vara vaken, så säg god morgon.
0: Jag tycker att det här säger mycket om dig och mig, för att vi är osyn, så det enda tiden vi hittar tid att spela intro och outro är tidigt, tidigt på morgonen innan vi gör allt annat
1: Ja, yep, yep. ah, det är typiskt oss och jag önskar att det inte var så för jag tror inte att det kanske är as Men ah, Ja, men
0: eh, så är det ibland. Jag tycker ändå att vi ska ge till oss själva att vi är väldigt disciplinerade ändå.
1: Det håller jag med om. That's really mm. true. Ja, ah, men... men vi går straight på det att vi ska köra... Del två nu med Jakob Goodiol. Så trevligt att lyssna in. If, week, If wind, Lyckans läkare, med varna och Elsa.
2: kom in lite brev det jag om med SVT här inne med Brian Johnson och har försökt optimera alla grejerna. Men han fastnar ju också i den där typen av tänk som att han, han tittar på en grej så ska han fixa den grejen. Och, och så fixar han den genom att liksom göra någonting som påverkar en massa annat. Och så vet man liksom inte om totalen blir bättre.
0: Mm. Jag har en fråga där. Har du sett uh, dokumentären med Chris Hemsworth Limitless?
2: Mm.
0: Du har sett den? Jag har sett dem. Ja det. Jag blev också... Det är det ju massor.
2: Det, ja, det, det, det är ju min, min, målgrupp, är det min målgrupp. Jag är målgruppen där. Det, det var ju en väldigt grabbig serie. Jag, säga.
0: jag tycker det... ju om skådespelaren. Ja, <laughs> jo, alltså jag, var, jag, var jag tyckte orsak. det var
2: underhållande att titta på det var, ju, så.
0: det. var det. Men jag tyckte det var så roligt när de hade liksom klippt där de förklarade fysiologin bakom vissa saker. Och det stämde ju inte alls. Och så hade nej. jag en massa vänner som var ja, ja, men det var ju en läkare som förklarade allt det där och det är klart att det, det stämmer. Rättiga. Ja, man bara, nej, nej.
2: hade vi pratat om med poddarna innan. De påstår ju också att de har ju Hadsta folket då. det, det ja, Jag skrev ja, till typ en artikel om det, men det är ju i den dokumentären så påstår de att det här Hadsta det är ett, ett samlad jägarfolk som fortfarande lever och i stora drag traditionellt någon gång någonstans i Tanzania där de går liksom runt och jagar och plockar honung och käkar ut frukter och lever i hyddor och, 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 och liksom, har liksom inte tagit till sig ska säga, västerländskt eller modernt livsstil om man ska säga sådär. Och de studeras ju väldigt mycket på grund av det för det är ju intressant på sätt och vis. För det, det kanske är något typ av rest av hur vi levde alla för ett antal tusentals år sedan då. Men då påstår ju han i den, där, i den här serien att de väldigt ofta går runt och fastar, liksom inte får äta på tre, fyra dagar och sånt. Och så har de liksom hittat några då, vilket verkar vara skådespelare i princip, för de pratar inte sitt riktiga språk till varandra i serien. Men det, det är ju nästan man måste kunna Swahili för att veta att de pratar Swahili. Alltså alla som titta på det så tror jag de pratar liksom men jag tyckte inte det passade riktigt. av jag, liksom, jag har jag läst ganska mycket om och Jag, 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 liksom, jag vet att det är en av forskarna som har jobbat mycket med dem. har bara 10 år. Uh, liksom, uh, Ponser heter han. Och jag visste att han följde mig på Twitter. Så jag tänkte att jag har kanske en chans att han svarar mig om jag frågar något. Så frågar jag, han stämman det här. Och så han bara nej, 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 nej. De går runt och äter hela tiden. Och de pratar inte ens liksom, de pratar en, 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 en riktiga språk. Men du ser den där serien. Det är en doktor... Det, det är liksom välproducerat, det är på Disney Channel, den är dokumentär kallas det. Det är klart det låter... Det, det, varför kan man inte tro på det? Och där kommer vi igen. Liksom, hade det varit en text som var skriven, då hade man i alla fall kunnat säga var är referensen? Men nej. Mm. Uh, uh, men det är ju som du säger, det kan ju ni som är läkare som läser läst liksom lite mer fysiologi eller det kanske till och med mig. Där kan ju ni se på animationen så att det där, det där är inte en rimlig animation. Det, det, kunde inte, det var någon av dem som jag reagerade på. Mycket av dem tänkte jag, jag kanske kanske inte men jag tror inte på det. Men det, det är det jag säger. Det är så svårt att veta det där. Alltså. Det är...
1: Jag vill ställa en fråga lite kopplat till det vi pratade om tidigare med det här med preventiv hälsa. För det, är ju också, alltså det är blommat på många olika sätt och det har ju faktiskt kommit till Sverige i form av jag antar att du känner till Neko Heldt som eh, Daniel Ek, grundaren av Spotify. Mm, ja,
2: jag
1: um, känner du till eh, deras eh, nya
2: screening? Jag har, inte kollat som, eh, jag, jag har fått mejl från någon som skulle sälja in det där till mig. Jag, jag har inte svarat, men jag, jag kollar lite när alla säger att Det stod väl lite om det i tidningarna, vad det skulle vara ja. för något sånt. Där. Men det, det där är ju bara det det är funktionsmedicin än så länge. Ja, alltså, ja. Du, du, du hamnar ju i en alltså Vänta, vänta, jag måste...
1: vet inte vad ni pratar om Förklara bättre Okej okay.
2: ja, okay. ja.
1: ja, nej men Så Daniel Ek som förgrundarna Spotify har tillsammans Med en annan kille som heter Jalmar, Då har de tillsammans Och han har, liksom, hans familj är läkare Men han är inte läkare Men de har då startat något som heter Neko Health Som är liksom, jag kan inte säga helt exakt Hur det funkar, men det är liksom AI Och screening och de tar hur mycket olika prover som helst. Det är allt från ja men, bild alltså de, de använder liksom inte bara blodprover utan jag kan, typ inte, jag kan inte säga exakt hur de gör det men det är ja och, ljus och ja Och det, det de säger är att det ska vara liksom ett supereffektivt kort liksom på jättekort tid och med väldigt lite arbetspersonal så får vi massor av information om en, en individs kropp och på det sättet så kan vi i ett tidigt skede hitta eh, liksom början på sjukdomar hos folk och agera innan till exempel en stroke har uppkommit. Utan att vi kan göra något i god tid och sånt. Jag, tycker, jag vet inte vad jag själv tycker om det. Eh, men jag blev så här, nu när du Jakob ändå sågade mycket av det här med funktionsmedicin. Och jag vet inte om det här räknas som funktionsmedicin. Det de skulle difícil. kunna
2: kalla det för funktionsmedicin och funktionsmedicin hade gillat det. Men jag, jag har inte hört dem eh, associera sig med det. Men det, 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 det jag det, tror ju, inte att de gör det. det. Det är samma grej fast det är ju ännu dyrare. Alltså det, det är ju bara ja. grej på något vis detta. Eh, ja. det, det, alltså, man, man kan ju tänka sig att om man bara backar liksom, istället för bara att tro på dem så funderar man på hur, hur, skulle, hur skulle man, om någon bara bett bevisa bevis att det där funkar. Vad hade du behövt göra? ju du hade ju behövt liksom samla in kanske, ja, i alla fall 1000 pass. Eller 2000 tusen, 1000 i varje grupp. Och så låter du en grupp liksom få den här scanninggrejen Och den andra gruppen kanske får hjälp. De behöver ju någon typ av placebo där. Man kan ju ta kontrollgrupp för de får ju enormt mycket utmärksamhet. Med alla, så de kommer ju må bättre bara av det. Men liksom ge den andra bara någon typ av... Livstidsintervention. Bara, bara säga till dem att försöka sova bättre och träna mer och äta lite nyttigare och, och sådana här saker. Så hjälper de med en ordentlig hjälp med livstidsförändringar, men liksom ändå bara vi, vi siktar på samma livsstilsförändringar. Och, och sen hade det tiden behövt gå. Alltså, du vet Vi har bara tusen pass i varje så vi behöver ha en, en bra andel som dör i båda grupperna. Och så hade vi sett, kanske 20 år senare då- om vi börjar med dem när de har pengar- där de är 65 och inte ska jobba mer- och de blev för intresserade av detta. Ja, då kan vi se. Vi, vi lever de längre i den gruppen- som har gjort alla de här screening och, och om vi ser då att de lever två år längre ja, då behöver vi titta på, okej, okay, vad är det vart det? Vad hände under tiden för dem? Det kanske var 500 av de 1000 person- som fick den här scanningen- som på grund av den scanningen fick börja ta någon typ av medicin. Som gav lite biverkningar och sådär. Och så kanske det bara hjälpte 50 av de där 500 som fick medicinen. Så vi har 450 som bara fick liksom biverkningar från medicinen. Som inte blev hjälpta. Sen har vi 50 som blev hjälpta. Det var de som fixade så statistiken och sån här grejer. Det är ju där man hela tiden hamnar. Liksom, i att Vi, vi behöver liksom se, okej, okay, höjer du livskvalitet? Förlänger du livslängd? Ökar den liksom antalet år med hög livskvalitet så alltså det här quality som vi mäter alltså det är sådana saker man behöver testa det här mot det andra det gör man ju inte här utan man på något sätt man bara säger att ja, vi har ett test här vi har inte riktigt bra specificitet alltså vi vet inte hur bra det är på att hitta det som verkligen är ett bekymmer och hur bra det är på att hitta saker som aldrig hade blivit bekymmer till exempel du, ja, och vi säger det gudbandar då 65 år så kommer in här, alltså, en hel kommer ju ha en början till prostatacancer men de allra flesta av dem som har börjat till prostatacancer, de kommer inte dö av det. Alltså den kommer fortfarande vara bara en liten klick prostatacancer om man ska uttrycka det. När de är 90 och dör av annat. Alltså det vet vi med prostatacancer att det är ju väldigt lurigt där när man ska börja behandla och om man ska börja behandla och, och såna här grejer. För att det, det är en ganska för de flesta är det en ganska långsam cancer på något vis. Så även om man upptäcker den så är det något annat som, alltså ålder som dör till sist och sådär. Så du behöver ju liksom leverera den där datan i förväg för annars är ju risken väldigt stor att man gör någonting godat. Alltså det här har ju sjukvården gjort många gånger för att man har bara antagit att det är så. Det, ett av de mest tydliga exemplen på det, här, det är ju alltså, de här förslitnade knäna som vi pratade om innan. att eh, Kirurgi framförallt. Alltså där, där, där har man nästan alltid bara gjort en kontrollgrupp. Man har slumpat folk till kirurgi och den andra gruppen, du är i en väntelista. Och så ser man ju ett halvår senare att om vi liksom, gav uppmärksamhet och skadiga och sådär, de mår bättre. Och så har man antagit att det är mediciner som funkar. Men när, liksom, när folk gjorde samma sak, de gick till någon akupunktör eller om man gick till någon reiki-healer och sådär så var det ju ingen som sa att, nej det funkar. Alltså, det, är ju, det, det är ju tyvärr folk som säger det. Men de flesta, liksom då, vetenskapligt lagda, de har ju tänkt att Ja, men varför skulle det funka vad bara sticka nålar där? Alltså det, det är inte så rimligt. Så har man hittat på en placebo för att sätta nålarna. Och då ser man ju att akupunktur funkar inte bättre än placebo. Alltså du kan låtsas att du sätter in nålarna, funkar lika bra. Du kan sätta nålarna vad du vill, det funkar lika bra. Alltså det här att man ska gå en kurs för att lära sig vad man ska sätta dem, det behövs ju inte. Du behöver en kurs så att du inte pukterar lunga, vilket folk gör alldeles ofta som de kommer till akuten. Men annars så liksom sätt nålen vad som helst. Men kirurgi som man liksom har aldrig tänkt så. Det kanske funkar bara att jag gör något. Jag kanske bara. Och så har man börjat göra det som kallas. Det är kärnkirurgi. Alltså i princip, Du slumpar folk till. Det det ena gick man in och skrapade knät. Och tar bort. Du vet liksom man försöker säga ihop med nisk. Man skrapar om det lite bråsk. Liksom snygga till det då. Med in. Och den andra gruppen sövde man ner. Ska. Sy ihop igen. Så de hade ett, ett R. Och så gav man de samma råd kring rehab och återhämtning och sådana här grejer. Och så ser man ingen skillnad alls. Så där har vi liksom utsatt folk för operationsrisk. Och sådana här grejer. För ingenting. Och man gör det fortfarande än idag. Och det kan vi ju diskutera liksom. Ja alltså. Där, där är det kanske någon individ. som Där är något som löser sig. Då kanske det hjälper egentligen. Alltså det, det, är ju, det är det som är så lydigt det där. Men idag kan vi ju säga att liksom, Jag har då hundra par som har de här besvärna med knäna. Och du har hundra som har samma besvär. Det spelar ingen roll om du opererar eller om du liksom bara säger till dem att försöka köra rehab och så här egentligen. Men du har den här förväntanseffekten. Du gör det inne och roddar i, i grejerna. Eh, så det funkar inte. Bara sätta dem i en kontrollgrupp. För då är de sämre. Då har de mer runt i knät. Utan du måste lura dem att du de har gjort något med knät. Och, Men menar ja. du nu...
1: Pratar du nu om... Meniskskador eller vad... Var... Nej, alltså
2: förslitnings... Alltså det här för för en gammal meniskskada typ. Du har haft en korsbarnskada uh. när du 20 så har du uh. ont lite att du uh. har atreos, uh, atreos förändringar. Liksom. Man har någon bråskbit uh. som ligger där och det, det kan vara en, liten, en skada på menisken och så tar man bort en liten bit av den och sån här grejer. Det är en klassisk operation som man gjorde på mycket på de här 40-plussarna uh, historiskt när de har knä som fått skada tidigare och så börjar det bråka igen när de börjar bli lite äldre och så går man in och liksom skrapa då.
1: Men, alltså, okay. Tyckte så... att det
2: hjälpte i några år. Men det, det har du inte gjort med än liksom. Men det, det är väldigt så balansgång där på något vis. För mm. vi hjälper ju dem. Alltså sätter vi bara dem i en kö så gör de ju sämre. Så de har mer runt. De har mer runt i liksom två, tre år. S så vi kanske bara ska börja acceptera att vi ska <laughs> lura folk att vi opererar dem och inte opererar. Alltså det, det är ju vi... jättesvårt att veta.
1: Men menar du, det här, det, det här fenomenet då, det, faller inte, det är inte samma sak om man till exempel är ung idrottare och får en meniskskada på träning. Där kan man ju ibland bli rekommenderad att gå in och sy i menisken. Alltså. Skulle, det, ja, jag vara, skulle man, det här vara, där finns det annan evidens eller?
2: Just sy vet jag faktiskt inte hur det ser ut. Men korsbandsskador till exempel, där har man ju frångått i de flesta regioner i Sverige då, för någon korsbandsskada så föreslår man ju vanlig rehab först. Mm. För att de, i genomsnitt blir de lika bra 10 år senare som de som mm. opereras direkt. Liksom Men där, där är det, liksom, vi har ju operationer där det funkar. Alltså, det vet vi ju om. Men det finns lite sådana här metan. Det är sånt här liksom på de här och Det är ju mer än 50 procent av alla operationer man har testat. Där det har funkat lika bra och bara lurar någon att de operera dem, som att de operera dem. Mm. Och, och då måste man ju börja fundera på, liksom, funkar det vi gör eller utsätter vi bara folk för saker? Mm. Och då, och då, vården har i alla fall kommit till fatt. Man har börjat, det är fortfarande så där etiskt. I Sverige ibland får godkännande att göra de här placebooperationer och så där. Men om vi då hoppar bort till, som du sa, David projekt där. Han har ju inga åtaganden där alltså. Han tjänar bara mindre pengar på att liksom, eh, säga att alla grejer inte funkar på något vis. och sådär. Detta, Det blir ju bara gasa och köra. Och, mm. man, jag kan förstå alltså, Ja, det tyckte det var roligt att gå igenom alla de där testerna. Eh, hur kommer, jag, jag kommer du att, att spara
1: så... att, Hur kommer det sig att du vill... inte svara på mejlet? Jag, jag, alltså vet inte vad det, jag,
2: jag vet inte som du läser inte det så nog. Alltså jag, jag, jag vill inte göra såna grejer. <laughs> ja, det var
1: inte för you. Jag vill, jag
2: kanske ska läsa det ordentligt. Det kanske bara ja, vad jag det, gör det, det var det. Ja, det var kul
1: att höra om du så, Vanligtvis,
2: Det är väldigt sällan jag får gratis grejer utan att jag ska behöva göra reklam för det. Det, det är Nej, ju positivt det och negativt för dem för liksom får de mig att göra alltså antingen så är det ju betalt samarbete på något sätt då måste jag markera upp det man bör markera upp det på sociala medier och sådana här grejer. Det har jag inte gjort. Men ibland så har jag ju bara fått hem någonting i brevlådan utan att veta om att jag ska få hem det. Så har det varit jättebra. Och då har jag ju nämnt i podcasten och sånt att det här har jag testat att det var bra. Så då fick de ju på något sätt reklam Och jag inte. det är ju inte betalt reklam ur den aspekten. Så jag känner mig lite mer okej okay med att nämna det på något vis. Ja, så det, men det är väldigt ovanligt oftast är det ju alltid att de vill ha något tillbaka för att man ska få göra det där man ska lägga upp grejer på sociala medier man är där och, alltså det här vanliga influenserjobbet liksom. och, och det är inte så på men jag, jag kan förstå i att göra det här men jag förstår ju alltså, har man inte den här grundkunskapen och jag har ju lyx i att jag känner mycket folk idag så jag hade ju kunnat liksom maila fram och tillbaka med andra experter och säga är detta någonting du tror jag behöver bry mig om eh, sådär så möjligen hade jag kunnat ha en mer avslappnad grej, eller avslappad inställning till om de hittar någonting. Men jag, till exempel, mina fotledare är ju inte bra. Jag har ju spelat fotboll hela mitt liv och de har varit stygga och jag har börjat tejpa. Och, eh, jag, jag skulle väl gissa på att jag man röntgen på dem så ser det väldigt illa ut. Och jag vill inte säga den röntgen. För jag, jag, det kommer inte hjälpa mig med något tips. Som du sa med dispprocken innan. Det kommer ju bara få mig att bli orolig för. Att mina fötter kommer göra ännu mer runt om 10-20 år. Fötter är också lite svårare. Hade det här är bara varit en, ett knä som jag tror att jag ska förtrås sig. Jag, jag, de blev ganska bra de här nya knäplastikerna. här hade inte varit så. jag varit sex behövt kläpa sig. Bara gött in med det så jag blir av med smärtan. Liksom. Eller, så jag har större chans att bli av med smärtan. Men jag vill inte behöva liksom steloperera fotledare och skit. Så jag, jag bara, bara försöka gå och tänka liksom, liksom happy fats där. Att det är nu inte så illa som jag är i bild av mig. Men om jag har fått en bild på det så har jag fått se att det där är ju illa. Det är jag... ingen nytta i att scanna mina fötter för mig. Nej. Noll nytta. Alltså, jag, jag ser ingen poäng i det. Men du hade ju garanterat fått den där datan från folk. Och så tror folk att det gör nytta i att de vet det där. De tror att det är bra för dem att veta att axeln är släten eller att de har något diskblock här och där. Att, liksom, det, det är inte bra att veta om du inte har en bra åtgärd.
1: Nej, där blir det ofta bara motsatt effekt. Får du veta att ja, men det, alltså så här, svart på vitt så ser vi att din fotled ser ut som skit. Om det inte känns mm. dåligt för dig innan det kommer det förmodligen börja känna dåligt för dig för att det blir mm. den här psykologiska effekten. Så det är Precis. verkligen, det kanske Precis. är helt rätt av det.
2: Och jag har ju de här dagarna alltså, då de är dåliga, alltså, alltså så eller sämre. Det kan jag lite ont i trappan jag går och sådär och sådär. Liksom, om jag har tränat lite mer än vad jag borde som jag inte var van vid. Jag har en dålig handled också. Jag hade liksom, opererat två gånger i den och så dålig rörlighet. Och det, det, när jag börjar köra lite tyngdlyftning lite mer och jag ökar på mängden, då blir den alltid lite öm och, och, och sådär. Men hade jag då vetat att den där ser för ut mer än vad jag tror att jag vet det hade inte hjälpt mig. Det hade ju bara blivit mer det kanske, jag kanske ska ta det försiktigt jag kanske inte ska provocera det och, och så här. Och jag tar ju det redan lite försiktigt. Så jag, jag, jag tror inte. Det. det hade inte hjälpt mig det hela. Nej det där med. Alltså, där är ju scanning som hjälper på något vis. Men där är det ju också svårt. Ta bröstcancer till exempel. Där tror vi att scan. Alltså det här screeningen som vi gör på kvinnor. Hjälper. Men där är det ju en ganska livlig debatt. För idag är vi ju bättre på att behandla. Så även om vi hade upptäckt cancer några månader, något år senare, så har vi behandling idag som är så bra så att de kanske, eller de, många av dem hade överlevt ändå. Men när man gjorde de här första studierna, när man kollade liksom vinst nytta då såg man ju att, ja men hittade vi lite tidigare så var det fler som överlevde. Det var en del som, det, det, så är det ju, det är många falska positiva, det är folk som får höra att vi måste titta vidare på det här och så går de runt och är i i tre månader för att det kanske är cancer och såna här saker. Där är ju liksom ett lidande i det med. Men då, då var det ju en fördel. liksom så, För att börja screena och hitta det tidigare. Och reda fler liv. Men idag så kanske vi inte har den här stora nyttan av att hitta det tidigare längre. Idag kanske det kan gå den där tiden som du gick när man hittade tidigare. Och så kan vi ändå reda liven. Och, och då kanske vi bara lägger resurser eller så. så men det är där jag har inte så gett i statistiken så jag antar att eftersom vi fortsätter med det så är det fortfarande vinst att göra det men jag vet att det är en debatt mm. och man pratar och där... mycket om att screena för prostatacancer som vi sa här och där är väl regionerna inte ens tror jag jag tror vissa regioner gör det, vissa gör det inte och det, det är liksom, där har vi det här rimliga gissningen vi har inte så och kunskap så vissa regioner tolkar det olika men så det är ju screeningtester som verkligen är värda att göra jag tror på det här så alltså, Ta in 50-åringarna, ta ett enkelt blodprov, liksom kolla blodfetterna kolla blodtrycket. Är blodfötterna off, ge dem statin. Alltså det funkar, ge dem det. Är blodtrycket högt, blodtrycksmedicin. Alltså det är ju sådana stora grejer som det skulle nog. Sen så kan man ju bråka där, där finns det ju lite studier där man har bara gett folk piller. Från början, man bara antar att det här är 60 åringarna. de allra flesta kommer ha nytta av att ta lite statiner så bara ger man det istället för, man skiter i screeningen, man bara ger det då, och då funkar det ju då med alltså det finns ju sådana här polypill kallas det studier, där man ger folk lite, liten cocktail med, som behandlar de vanligaste åldersgrejerna liksom, sänker blodtrycket lite, sänker blodfetterna lite, förbättra blodsträckkontrollen lite, och så bara kör man det direkt, det kanske man också ska göra istället för screeningen från början
0: men jag, nu när vi är inne på det här tycker jag, alltså det, det här är varför jag i alla fall personligen har valt det här yrket. För att man får hela tiden vara ödmjuk, vetenskapen utvecklar sig. Det vi vet idag kommer vi inte vara ens om tio år eller ens fem eller två år. Så folk som vill ha enkla svar, de kommer alltid vara missnöjda.
2: Ja, vi, vi, har ju, vi har ju nej på något sätt, det har vi ju ja. enkla nej. Alltså så, fungerar det om någon bara håller händerna över min panna? Om jag har hjärncancer, då kan vi svara nej. nej. Det ska det inte göra, alltså, det är helt orimligt, det finns ingen fysiologisk väg. Det är liksom hittepå. Så vi har ju, vi har ju grejer som vi har provat, alltså, där vi säger att det där funkar inte. Och det vet vi att det inte funkar. Och mm. det finns liksom ingen rimlig förklaring till att det inte funkar. Men sen när vi tar det här, ja vad kommer att funka? Där har vi mer att, okej okay, vi har 20 saker och så här som skulle kunna funka. Men vi har inte testat dem fullt ut. Den är väl mer trolig att funka. Den kanske funkar, men den är undersökt. Och sen om 15 år så säger vi, ja vi trodde den skulle funka, den funkar inte. Och, och så kommer man liksom vidare. Man kanske hittar på fyra andra saker som kanske funkar, som man vill testa vidare. Som du säger, man vet ju inte, kommer någon in med ryggont så har vi inte någon lösning som funkar universellt. Vi, vi är väldigt, väldigt långt ifrån det, men samtidigt har vi saker som vi vet inte funkar, som vi redan har provat. Och, och det, det var lite det vi började med diskussionen med här innan, att eh, det finns enkla svar eh, på frågor ibland, men det finns ju sällan enkla svar på vad man ska göra. <laughs>
0: mm, mm. Jag vill, apropå statiner där, vi har ju en lyssnafråga om eh, vegetabilis vegetabiliska oljor versus animaliska fetter. Eh, nu vi pratade med statiner, då tänker jag på att det är skloros. Vad, mm. om, om man nu tänker så här, man vill ha både bra kärlhälsa, men man vill också eh, optimera sin kroppssammansättning. Eller vad man ska säga. Jag tror att det är ofta folk som jag pratar med som tycker att det är bättre med animaliska fetter. Kopplade att det är bättre för kroppssammansättningen. Och de, tänker, de skiter i sin kärlhälsa. Men om vi tänker på det och finns det någon rimlig förklaring varför skulle man tycka att animaliska fetter är bättre. Jag tycker ju inte det.
2: Nej, alltså, så, det, det stora fokuset kring animaliskt och vegetabiliska fetter då, det handlar ju egentligen om liksom mättade fetter och en och och fler och mättade, alltså å andra sidan då. Uh, och, och där är ju animaliskt uh, vanligtvis betydligt mer rikt på mättat fett och vegetabiliska fetterna då är en mix av omega-3, omega och omega-6 och enkel Omega-3 och omega-6 är fler och Och där har vi ju väldigt tydlig data från interventionsstudier på många olika varianter av upplägg högre mättat fettintag påverkar LDL-kolesterolet Och där har vi väldigt stark evidens att LDL-kolesterolet i sin tur påverkar risken för hjärt-kärlsjukdom. Och, och statinerna då, de sänker ju LDL-kolesterolet så det är därför vi tar den medicinen. Eller vi. Man, man ger den till de som behöver det, som är högt. Uh, det, det, det är ju liksom. Det är grunden där. Men det, det är ju hjärt nu är det ju den vanligaste orsaken till dödsfall i, i Sverige fortfarande. Även om den är på väg lite neråt och cancer är på väg lite upp. Så det kanske går om där inom kort. Uh, men oavsett, är det är många som dör i hjärt-kärlsjukdom. Och, och då är det ju därför. Då är det ju väldigt intressant det där med att, okej. Okay, hur minskar vi risken för det? Och då, då har det blivit fokus på. Men det är ju inte bara det som finns här i livet. Liksom. Och, och liksom Inte få ett kärlsjukdom när man är gammal. Förhoppningsvis gammal. Man kan ju få det så nu Men det är ju vanligt. Uh, utan det kan ju vara andra aspekter. Då, som du sa med kroppssammansättning. Och så, uh, där man då. Diskuterar. Eller mer diskuterar än att man har gjort studier på det. Att det skulle vara bra och dåligt. Med en annan mix eller sammansättning och sådana här saker det är väl mesta fokuset är väl på omega sex idag att det skulle vara negativt och mycket av det som liksom folk att köpa det, det är ju bara det här ekologiska alltså på något sätt, det är samma sak som fick folk att dra slitsatsen att socker skulle vara liksom orsakad till allt ont som man trodde för 15 år sedan kanske då. och det är ju bara helt enkelt att Ja, men okej. Vegetabiliska fetterna är, är billigare än animaliska, eh, när man processar dem lite mer, alltså man, man är inte kallpressad pressar olivoljan utan man kör den liksom så, så blir det väldigt hållbar olja. Och den, är den billigare och hållbar plus då att vi, vi vet att den är bättre för liksom, eh, LDL-kolesterolet, alltså risken där. Eller hur det är höjs risken. Det kan man diskutera. Folk börjar prata om att det är två steg spekulationer och sådär. Och det, ja, det, det är ett annat spår. Men så det är liksom vinst, vinst, vinst för livsmedelsföretagen på något sätt. att ta vegetabiliska fetterna istället för animaliska. För de, de liksom för en billigare produkt. De blir vanligtvis lite mer hållbar. Och den liksom är ju i enlighet med rekommendationerna som vi har idag alltså att man, man ska liksom välja båtarna animaliskt till förmån för vegetabiliska fetter. men det betyder inte att produkten blir bra. Alltså det här alltså, kakan blir ju inte nyttig kaka bara för att du bytte ut smöret mot margarin eller någon sån här grej. Det är fortfarande en kaka liksom. och, och det innebär att vi, vi, man ser ju väldigt tydlig korrelation här att ju när folk har börjat käka med liksom, chips, kakor, godis och så vidare och så vidare så ser man ju en ökning av liksom, nyttjandet av oljor för det är ju där för att, precis som socker har gått upp så har oljan gått upp för det är liksom en huvudingrediens i det som jag kanske då, jag brukar kalla det skitmat när jag skriver boken, alltså mycket tillsatt socker, mycket tillsatt fett mycket mjöl alltså, det är raffinerade grejer som är och så och, och då får man ju en tydlig korrelation mellan att ja, människor har börjat äta mer omega-6, människor är fetare, människor har mer eh, typ 2-diabetes och, och så vidare. Och så har man bara pekat på omega-6 där som orsaken orsaken. Precis som man pekade på mjöl och man pekade på socker tidigare. Och det är, ju inte, det är ju väldigt dålig evidens för att det skulle vara orsaken. Eh, man, man kan ju titta på det här på andra sätt. Man kan... Eh, man kan ta blodprover så kan man se ungefär vilken, liksom hur mycket omega-6 florerar runt i blodet, hur mycket omega-3, hur mycket eh, metat fett eh, till, till viss mån också har man lite markörer där. Och, och så kan man se liksom samband där. Okay, de som har mer omega-6 cirkulerande i blodet, hur är deras hälsa till och senare? Och där ser man liksom inte att det är negativt med omega-6. Det är inte så att de som var mer omega-6 florerade blodet idag är i högre risk att väga mer om 15 år eller 20 år. Utan vanligtvis så är det nästan om någonting lägre då jämfört med de som har mer avmättat fett-grejerna Så, men det är inte heller särskilt stark och imponerad evidens. Det, det, där finns väl lite sådana här Migrän till exempel har man tittar på. Det är inte mättat fett kontra omega-6. Men eh, där man har fått folk att öka intaget omega-3 och minska på omega-6. Så har de rapporterat mindre eh, migränbesvär. Eh, så där är det kanske någonting att man inte ska ligga jättehögt i omega-6. Eh, för mig är det ganska mycket en icke-fråga. Alltså, jag jag, jag liksom läser om boken där. Jag tycker man ska inte tillsätta fett. Alltså, det är klart du behöver ska du baka något och det är fett i receptet du behöver lägga i det men det här med att folk ska steka i en stor mängd fett och, och, och sådana här grejer det, det det höjer den här det gör det, mer, det gör ju det goda det, det kan man ju förstå varför folk gör men alltså, jag har ju rapshåll hemma oftast för att slänga den för att den har blivit gammal och dålig innan den är slut ungefär sådär det brukar kunna stå efter ett halvårn och sånt så börjar lukta illa och då har jag väl halvvägs igenom de här halvlitersflaskorna och sånt. Så det är ungefär så mycket som jag använder av. Sen olivål jag använder jag lite mer frekvent. Smör och margarin har jag båda grejerna hemma. Det beror väl på lite vad jag ska göra för någonting om jag använder den. Men de använder inte heller mycket men de håller ju nästan för evigt när de är i kylen. Så men, så jag tycker inte man ska, liksom, tillsätter man inte det själv alltså i, i väldigt rikliga mängder då till alla grejerna så kommer man inte ligga så högt i något av det. Och om man då inte köper mycket av de här kakorna, chipsen, alltså pizzor och sådana här saker. Alltså, de här livsmedlen har mycket bjöd, socker och fett i, i olika mängder så kommer man liksom inte ligga högt i sitt omega-6-intag för det, det, du får inte i mycket omega-6 genom att äta mat. Mättat fett däremot kan man ju få sig mycket av genom att äta mat. Liksom, du Tar du och käkar de här riktigt feta köttbitarna ofta där, eh, då kommer du att dig en betydande mängd energi från mättat fett och då, det kommer det då påverka ditt eh, LDL-kolesterol. Jag skulle inte säga att jag bryr mig så mycket om det där, jag tar ju inte blodprover för att kolla kolesterolet heller, men jag ser ju ingen orsak till att käka de här väldigt feta köttbitarna och tro att man gör någon hälsovinst. Sen är det gott när man grillar, tycker jag. Men det är väl liksom lite där man hamnar. Jag tror att ja, det, det kanske inte är bra att ligga väldigt högt med omega 6. Eh, väldigt lite data som stödjer att det inte skulle vara bra, men samtidigt är det liksom inte så väl undersökt förutom kolesterolbiten och den här rena observationsdatan där när man tittar på nivån av omega 6 i blodet och, och, och liksom hälsoutfall. Men det, ofta när man tittar på hälsoutfall då är det ju dödsfall och cancer och hjärt Det är det som dödar folk men det är ju mycket innan man dör i livet som man ska bry sig om <går> utav till exempel. Det är kanske annat som omega 6 gör också som man liksom inte har tittat på så nog. Alltså folk pratar om liksom, ja det här med inflammatoriskt, antiinflammatoriskt, där Det är ingen bra data som stöder att det är inflammatoriskt när vi tittar på tre veckors studie och sex veckors studie. Alltså så här, man ger någon grupp mer omega-6 någon annan. Men det är tre, sex veckor. Jag kanske är det på fem år. Alltså, man kan ju inte säga kanske, jag tror inte det. Men där är det väl ingen orsak i att ligga så där högt med de grejerna. Jag tror inte det. Ska man använda lite olja så kör soljan eller olivoljan. Men eh, jag tycker man ska vara restriktiv med alla tillsatta fetterna.
1: Jag bräddar lite. Men det här med tillsatta fett. Jag har bara tänkt på en del av det. Jag har jobbat en del med kostrådgivning och sånt. Och en del har ju antingen att man tränar mycket. och Man är dålig på att äta så man inte får i sig tillräckligt med energi. Och så behöver man liksom göra maten mer energität. För att man ska, eh, om man vill gå upp i vikt eller behålla vikten och så här. Och inte, liksom inte gå ner i vikt. Alltså då mm. blir det ju fett som är det mest energitäta. Och ja. där är det vanligt att man kör typ jordnötsmör till exempel då. Mm. Och då, då menar jag liksom ett bra jordnötsmör Inte de här sockerbomberna. Ja. jordnötsmör <laughs> alltså, med lite salt. <laughs> exakt. jordnötter och salt. Typ sånt. Var, bara för att också för att lyssna något sånt. Är, är det en annan femma? Eller tycker du att det också är sånt som är att man inte ska tillsätta fett?
2: Det är en jättebra poäng. Alltså det, det, det har ju, jag jobbar ju med idrottshyndrom. Jag jobbar på ett idrottsgymnasium och där är det ju mer bara att se till att äta. Du ska inte gå hungrig Nej. på dagarna. Vaknar du mm. på hungrig på morgonen så åt du antagligen lite lite dagen efter. Och så där För det, det har man ju ofta med av problemet. Det är väldigt ovanligt med, med duktiga idrottare som har problem på riktigt med vikten. Alltså det, det är vanligt med att de tittar sig i spegeln och tycker att de är tjocka, men det är de inte. Men alltså det här att det skulle påverka prestation. alltså där det är 5-10 kilo som de hade varit bra att plocka bort. Det, det är ovanligt. vanligt. Mm. Jag hade inte brytt mig om fettförsämmansättningen så mycket där heller. Jag hade fortfarande inte liksom levt på med att fett. Eller om man ska säga, i så, jättesmörklicka och sådana grejer det hade jag nu inte gjort men det, det, vi kommer inte in på det men det, där är lite data som pekar mot skillnad och där också med liksom källan till med att ta ett fetare yoghurt sådär och ost verkar inte påverka lika mycket som smör eller liksom fett från kött och sådana grejer men det, där är det liksom olivoljan hade jag sagt till den att vara ganska friska med där också och där kan det ju också bli att man behöver rapsolja men för de grupperna det, det handlar nästan mer om att våga de fastnar ju i det här. Alltså man man säga, Instagram-nyttigt. Folk lägger upp sina jävla sallader och fruktsallader och grejer. Alltså det, det är ju ingen energi i det. Alltså, det, 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 det. Det är liksom inte hållbart. Folk tänker att, är ja, någon, någon kyklingssallad och så lite för grejer alltså, du behöver som sagt nötter, frön. Eh, kött är ju ganska energi skitet, Det är bra bröd. Ett ordentligt bröd kan vara skitet Och vettighet, alltså innehåll och sådana här grejer. De behöver liksom inse att det som kanske inte ses som kosher eller bra inom liksom fitness jag ska vara snygg på internet svängen det är väldigt bra för dem. Och så har de jätteextremt. Alltså Nien Svalldorpol öppnar en sån här partypack med chips varje dag vid lunch och så skulle den vara slut innan gick och la sig. Det, det är ju det är ett jättekokat råd för liksom 999 av tusen. Men för de som verkligen tränar så kan det vara ett väldigt, en väldigt utmaning för att fissa tillräckligt med energi. Och då blir det ju liksom, bara se till att energin kommer in är ju det viktigaste för hälsan då. För liksom, det här vi pratar, liksom, ja, lite blodfett och sådana grejer, liksom, hälsa på sikt. Alltså, det är ju det är en fisk i rymden och kontra med att att du går runt och får liksom, dålig bännybildning eller liksom, gå runt med relativ energibrist och menstruationsbortfall som det händer ganska ofta hos kvinnor. Liksom. Det är ju mycket mer negativt för hälsan både för stunden men även antagligen på sikt att ha gjort det där i ett par år. Kontra att ha gå runt med lite, lite högt, högre kolesterol i några ungdomar för då kommer ju inte ha högt. Alltså. Då, då ska man ha någon artlig grej om man har högt när man är en idrottare och ung och liksom, rör på sig som man gör och sådär. Så, så där, där är, det, det är ju en viktig poäng som du tar upp, alltså att för, för, nummer ett är att få isa tillräckligt med energi. Sen är väl nummer två att inte få isa för mycket på något vis. Men det är inte lätt.
1: Okej, okay, vi, vi får ta någon till lyssna på frågor innan vi måste avrunda. Uh, vi har fått in en fråga om ashwagandha. Nyttigt, onödigt eller till och med ohälsosamt?
2: Ja, alltså, örter. Uh, jag tycker man ska bara hålla sig borta från det. Alltså, där är ju lite intressant data på SVG. Men det, det är ju, dels är det här med urtar. Liksom. Folk gör sig ond över läkemedelsstudier och så där. Men det, det är liksom tusentals i varje grupp när det är en fas tre vanligtvis. Och det är väl kontrollerat Det är externa granskare många gånger som går in både under studiens gång och efter att titta på datan och så där. Och så kommer liksom de här örterna på 30 pass. 15 <femton> i varje grupp. Eh, lite så här diffusa utfall många utfall, bara några signifikanta det kan vara slumpen och eh, liksom inte förregistreras man visste inte ens att studien skulle vara utförd och då undrar man liksom, jag har kollat på hundra saker och redovisat tjugo av dem som var positiva och sådär eh, det, det är inte omöjligt att det gör någonting men just örterna, så det är det är ju verksamma ämnen ör, örter, vi har ju en hel del läkemedel som ursprungligen kommer från liksom örter där man hittat vilket ämne i urten är det som gör någonting och så har man liksom förädlat fram det och man vet exakt vilken dos man ger, man har studerat vilken dos som är bäst på, liksom i förhållande till kroppsvikt och sådana här, det är ju det man gör med läkemedel. Urtarna, du tar de som står där, liksom två, två tabletter per på burken och sånt där, och så spelar det ingen roll för dem då om du väger 50 eller 100 kilo, vilket det borde göra. De flesta mediciner är ju dosrelaterade. Och så är det ju örter, alltså de är ju beroende, precis som mat kan vara beroende när det kommer till näringsinnehåll beroende på hur de har odlats, var de har odlats, hur värdet var just den säsongen de odlades, när de blev skördade, hur de hanterades efter skörden och så vidare. Och det innebär att örtor, alltså innehållet av de här verksamma substanserna kan ju variera väldigt från eh, dos till dos, burk till burk eller batch till batch och, och du vet aldrig riktigt vad eh, du får. På något vis. Och De är ju inte riktigt studerade där. att Alla är uria för läkemedelsbivakningar, och man studerar ju noga för att försöka hitta dem. Och så hittar man de där grejerna på. Är det en allvarlig bivakning som är en på tusen, så ska det mycket till för att läkemedel ska godkännas. Då ska den ha en väldigt positiv andra effekt på något sätt för att det ska vara värt att ta den risken. Men ett ett tillskott, som har en, alltså en urt som har en negativ biverkning en på tusen det kommer vi aldrig få reda på att det finns antagligen då om det inte blir ett väldigt populärt tillskott och det här plötsligt börjar sticka in sju liksom, eh, biverkningar av den där urten på akuten tillräckligt regelbundet för att någon ska reagera och koppla ihop det med urten annars så kommer det bara liksom flytta på i bakgrunden så får du liksom, det är de som får negativa biverkningar de kommer inte skriva en positiv recension bara men i övrigt så förhoppningsvis lever de vidare och klarar sig och sådär. Och, och sen de som får någon, någon liksom, den här positiva verkan som örter kan ha det är de som kommer skriva den, liksom, de glada recensionerna som kommer hypa det och vilja sälja det. Men så har du egentligen kanske ett vinst liksom, riskförhållande som egentligen är, är åt det negativa hållet på gruppnivå. Alltså rekommendera detta till folk så kommer 20 få nytta av det 30 kommer ta skada av det. Men med örter så kan det funka. För de 20 de gör positiva decisioner. De andra slutar och hoppar vidare till något annat. Ett läkemedel hade ju aldrig... Det har ju liksom inte gått igenom fas två om det var där att hade man ju märkt det här var ingen bra grej. Så, så jag tycker väl man ska väl hålla sig borta från örterna. Så det, det finns ingen orsak. När det är något intressant med örterna, då är det något läkemedelsföretag som kommer att snappa upp det där och göra ett läkemedel av ämnet. Och så förhoppningsvis blir det ett verksamt fungerande läkemedel som du kan köpa senare så vet du vad du får i dig. Det, det är väl det jag tycker om örter generellt sett. Så, sen om vi tar datan där, det, det verkar det, det, kan ju, det, det är inte omöjligt men det är ju de här som små puttestöjorna så det är svårt att lägga vikt i dem. Men och, och vi fångar ju inte ut de negativa grejerna där hela Så jag, ty, jag vill inte rekommendera det, men jag ska inte säga att det inte funkar för det, det har vi inte data nog att säga utan det kanske gör någonting. Men det är inte tillräckligt för att jag skulle tycka att jag ska ta det eller någon annan bör ta det.
1: Det till början av avsnittet där vi snackar om att det är sällan ja eller nej. Det är oftast något där yeah. och vi vet inte riktigt. Det är bra. Yeah. Okej, okay, vi måste börja avrunda men vi har en fråga som vi ställer till alla gäster. Mm. Fri tolkning på ditt bästa hälsotips.
2: Ja. Ja. Den är svår. Alltså, nej. Alltså, det är uppenbart det är att sluta röka om du gör det. <går> Börja inte röka om du gör det. Och festräk inte heller. Alltså, det, det är negativt även när man bara gör det någon gång i veckan. Alltså,
0: det har blivit äh, jättepoppis med el, de här el...
2: viip grejerna, ja.
0: Ja, ah, jag ser dem hela tiden, överallt.
2: Mm. Och det, det är ju det är svårt är. med de här grejerna, Det är, ju, det är, det är väldigt låg sannolikt att det skulle vara bra. Mm. Eh, sen lär det vara bättre än rökning eh, just för att det är inte är samma mängd eh, små partiklar som du in i lunorna eh, men där kommer vi liksom till det, här. vi har ju inga randomiserade kontrollerade studier på att rökning är dåligt egentligen, alltså man har ju inte randomiserat folk och så sagt till 9000 ska röka nu i 10 år, 9000 ni, ni får inte lov att börja röka, så ser vi att de som börjar röka mådde dåligt och dog utan eh, det vi ser är ju väldigt stark signal i observationstudier. Att de som röker är i väldigt dålig hälsa. Eller de, de kommer så småningom vara i betydligt sämre hälsa än den andra gruppen. Och vi kan se, man har randomiserade studier där man har rökare och hjälper hälften av dem att sluta röka. Där är det är ju inte etiskt att göra det över 20 år. För vi, vi, vi var så redan när vi började göra de studierna så var vi så säkra på att rökning nog är dåligt, men där kan man ju se hur påverkas riskfaktorer de närmsta månaderna? Så vi sätter en grupp, alla vill sluta röka, en grupp får sätta sig i kö. Vi sätter dem i en väntelista på ett halvår och den andra gruppen får hjälp direkt. Och så testar vi dem efter ett och så ser vi att de som har slutat röka, de har fått stora förbättringar i hälsa av att sluta röka. Och man kan ju kolla i observationsdaten att de som röker hela livet, de stödjer risken, de som börjar röka sent, de som rökte, några år under ungdomar och sen slutar och de i lägre risk när de som hela tiden. Så vi har många sådana här mekanistiska grejer som, eller liksom annan data som pekar tydligt mot att rökning är jättedåligt. Men alla de här datorna eller de allra flesta av dem det har ju krävt tid. Alltså vi, vi behövde ha rökare som rökte på 30-talet för att säga att folk fick lungcancer på 60-talet. Vi kunde inte säga att de fick lungcancer när de började röka. Och, och vi kommer ju lite samma sak med här vejpat. Ja men nu har det bara kommit. Liksom bam. Ingen gjorde det för 10 år sedan. Nu gör någon procent av befolkningen det. Är det dåligt för då? Ja vi kan ju titta på det här. Liksom, Vad kommer in? Det är nog inte bra. Som jag sa. Alltså, det, det är ju saker som lär vara negativt. Men hur negativt är det då? Ja, det, är just, det kan vi inte sätta någon siffra på för att de här har vejpat i i alla fall 10-15 år och uh, jämföra dem de som inte vejpar där får se för vi kommer inte att randomisera folk till att börja vipa heller. Det är inte heller etiskt okej. För vi tror ju att det är negativt på någon nivå. Liksom. Så där får man liksom vänta och se om man verkligen vill vara säker på att det var negativt. Eller man vill se det är nog inte så dåligt om man intalar sig själv det idag. Så vet man inte om man har rätt eller fel för den om 15 år. Men det, det finns ju ingen orsak så där hälsomässigt att börja med det. Det är ju bara en dålig idé. Så, så, så räcker inte någonting. Alltså, inte grejer ner i lungorna. Som inte är frisk luft på något sätt. De är ganska sköra på sätt och vis. Och där är det inte frisk. Vi har ju problem med miljö runt omkring. Alltså avgaser. Annat partiklar som flörelar runt i städerna. Och där är vi ju ganska. Alltså. Vi är ganska övertygade där också. Om att det förkortar människors liv. Så alltså det är folk som dör i förtid. För att de bor i städer med föroreningar. Så man kan inte kontrollera det helt. Man behöver inte ändra sin extra grejer liksom. Så det är väl ett väldigt safe-kort. Det är ju ändå ganska många som gör det, precis som du sa här, Varna. Så det är... Eh, sen kanske inte så många av dem som gör det lyssnar på denna podden. Så det kanske... Ska vi ge ett hälsotips till de som lyssnar här så blir det väl mer... Eh, försöka inte äta så mycket skitmat och hålla kroppsvikten stabil. För det, det är väl det som är en utmaning för folk som ändå bryr sig.
1: Mm. Ja, men det är bra tips allihopa. Folk får ja. sticka till naturen, röra på sig och kolla sig borta från storstäderna, sig och ja. alltså, alla typer av sig.
2: Ja, precis. Allting som går ner i lungorna som inte är lust. Känns
0: bra för Det känns bra ja. för mig som har precis flyttat från Stockholm till Varberg.
2: Ja, Jag har då, gjort någonting
0: vet. med min hälsa också. <laughs> ja. Det är
2: väldigt mycket tyvärr när man bor grann med. Har man en stor gata oh. så kan det vara även om man bor på ett litet ställe. Och bor man i Stockholm men man bor det, det är liksom luften är ju stor så även om det är, tajt yeah. är så fyra meter längre bort så är det mindre och åtta meter mm. så det är liksom bara en fjärdedel av det oh, ja. och så vidare så det, ja.
1: Mm. ja vi har precis fått så här få <går> om vem är grannen med vi bor högst upp i lägenhetshus och nu är precis några flyttat in under oss och såklart så röker de på balkongen och det går rakt ja. upp i vårt sovrum så det är så här,
2: Nej det är inte kul
1: Nej passiv rökning varje natt om man ska ha på balkongen <går>
2: ja.
1: Men får man röka på balkongen? Jag tror att det är en regel att man inte får Tyvärr det ett, Jag fick kollade upp det men det är då för, det är, alltså Balkongen räknas ut som ens egen bostad Och i ens egen bostad Så har man rätt att ja. röka så mycket man vill Tyvärr ja. Ja. Men vi kan, vi, det känns bra Vi gör det vi kan I att sprida budskapet att röka inte Och då kan man, om man inte bryr sig om sin egenhet Så kan man bry sig om de andra För att passiv rökning är inte heller bra Nej Precis. Ja. Det Lyckans läkare med varna och Elsa. Jag är fortsatt så glad och
0: lite överraskad och imponerad att Jakob Gudjón tackade ja till vår <skratt> fråga om han vill vara med på vår podd. Jag tycker det var otroligt kul att få höra. hans tankar. Jag respekterar honom jättemycket.
1: Mm, det var superkul. Sen tycker jag att du inte ska undervärdera oss, Verna. Det är klart att man vill vara med i vår podd. Tå unga läkare, det är väl asbra oh, content liksom. Absolut, det var jättekul att han ville vara med.
0: Verkligen. Och väldigt bra snack. Vi hann ju allt från dokumentärer till fetter till ashvaganda till poddar. Alltså det var
1: mycket. Det var väldigt mycket. Det var kul, men det var också därför vi fick dela upp det i två avsnitt. Ja, sant, sant. Okej, men Vanna, jag vet att du är tillbaka från semestern andra dagen idag, tror jag, om jag kommer ihåg rätt. Så på din story Stämmer. Stämmer. Vill du börja med lyckopiller eller lyckokiller?
0: Jag kan börja med lyckokiller. Jag var så taggad att komma tillbaka till jobbet. Jag gillar, eller jag tycker jättemycket om att vara på akuten. Så jag kände efter tre veckor semester att bara, nu är jag redo att komma tillbaka. Jag tycker det här är jätteroligt. Och så kom jag till jobbet och min hjärna var på semestermåld. Alltså liksom, jag gjorde inget fel, men jag hade patienter och det här röda trådet som man ska ha. Man bara, okej, okay, nu söker den här patienten hit, vad ska jag tänka, varför vill jag lägga in? Alltså så här, man har ett visst läkartänk. Eh, och det var helt loss, det var helt borta. Eh, varje gång jag gick till ledningsläkaren eh, för att be om hjälp. Så mina S-bars. Alltså S-bar är en, ett sätt att eh, rapportera eller prata med en patient med en kollega. Där S står för situation, B för bakgrund, A för aktuellt och R för rekommendation. Och de var helt kassa. Alltså verkligen så här, du vet, det ska vara kort och konsist sista. det ska vara liksom, så att den som lyssnar orkar lyssna. Eh, du fångar liksom lyssnaren. Och det var en ledningsläkare som jag uppskattar och respekterar jättemycket. Och liksom har dessutom satt på en pedestal. 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 Ja.
1: pedestal.
0: Eh, och det är inte så tufft för han tyckte också att jag var dålig. Eller han sa inte att jag var dålig. Det är mina ord. Men han var så här. Okej okay, Werner, nu eh, du får tänka en extra gång. Och bara, Du kan inte komma till mig utan att du har en plan. Man ska alltid ha en rekommendation själv innan man kommer fram. Men jag var liksom så här. Jag bara. Jag vet inte vad jag ska göra med den här patienten. Jag är helt lost. Och det kändes så tufft. För att jag hade sett fram emot det. Det var en person som jag uppskattar. Och så får ändå, liksom, det var ändå dålig feedback. Liksom. Och det är en av orsakerna varför jag tycker om den här läkaren. För att han är så rak. Om du gör något bra så säger han det. Men om du inte gör bra så säger han det också. Och det är bara så man kan utvecklas. För jag kan ibland tycka att man är lite för snäll Alltså, lite för... men man ska, i,
1: i, i Sverige ska vi linda in allt i bomull och där är du och jag lika jag tror det är något som funkar ja. för att du och jag är så puff, nu är det här, vad är det här vi, vi lindar inte in det, vi kör
0: tack att du sa det för jag har alltid tyckt att det är så himla svenskt eh, och det var bra sagt, linda alltid bomull det ska jag börja an använda ja. <laughs> så det var, det var tufft jag var så besviken på mig själv och jag hade jättesvårt att liksom släppa det jag bara, men gud vad, vad, vad hände liksom? Men så är det ibland hoppas det blir bättre idag. Och oh ja. hoppas han får se mig på en annan dag. Alltså jag är ju inte där för att imponera honom. Det är en annan sak också. Men varför är det så viktigt för mig? Jag fattar inte. Men jag har typ alltid varit så, även i skolan, alltså grundskolan och gymnasiet och så. Jag tyckte det var jätteviktigt att lärarna var nöjda med mig.
1: Det är ju typ så här, vad ska man säga, Eller vad heter det? evolutionärt. Vi vill, vi vill ju vara omtyckta, vi vill tillhöra den bra flocken och bla, 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 bla. Alltså så, så det är inte mm. konstigt. Och jag tycker också att det är inte konstigt. Jag tycker det på ett sätt är ett positivt tecken. Att, eh, att du, det var så som det var igår. För att det betyder kanske också att din hjärna faktiskt har checkats ut lite. Och du har verkligen kommit in i lite semester -mod. Vissa gör ju inte Gör ju inte det. Alltså nu hade jag precis haft fyra veckor semester. Jag känner inte att jag riktigt har hunnit checka ut. Men vi får se. Jag ska ju gå till jobbet om en timme. Så kanske, kanske upplever jag samma. Det känns i alla fall inte som något dåligt tycker jag. Men fattar att okay, det är det var,
0: det var väldigt bra poäng faktiskt. Det ska jag ta med mig. Det kanske var positivt på ett sätt. Ja, Skönt. jag tycker det. Skönt att du kunde vända det. Jag tycker det. Mm, det är bra. Ja. Men uh, vad känner du? Vad är din lycka och killar?
1: Ja, vi får se Jag hoppas du kan vända min lyckokille, för den har seriöst uh -oh. varit med. Den här har varit med jag tror du inte. Det, den har typ varit med mig i ett år. Men, och det har liksom blåsat upp till och från när jag har orkat. Och nu har jag på med det igen. Vilket är alltså Meta. För de som inte vet så är ju Facebook och Instagram eh, liksom ett företag som tillsammans heter Meta. Och jag har ju en företag med som pysslar mycket med Instagram och ja, det är bara så det här är typ det som tar mest energi för, från från mig sammanlagt just nu och det är att de har blockerat mig från alltså funktioner till exempel att göra ads och annons, annonsering på Instagram och de har gjort det permanent vilket gör det sätter mig i en väldigt dålig sitt när det kommer till mitt företag och att kunna fortsätta göra det jag gör. Och jag har gjort så mycket och kämpat så mycket. Och för det första, varför kan de inte ha en normal support där man kan prata med någon och fråga om hjälp på Meta? What's the problem? om är ett civil, stort företag. De har alltså, så mycket pengar. Så det och att... Ja det ska vara så komplicerat. Jag vill typ inte gå in i detalj för att det är så himla tråkigt. Mm. Men summa summarum. Meta. Alltså Åh. jag orkar inte. <laughs> det är himla tråkigt. Nej. Men jag tänker att ibland får man ta sådana här tråkiga saker som lyckas killar. För det är tråkigt livet.
0: Absolut. Alltså gud jag förstår inte lika bra som du. Allt det här med systemet bakom Insta och Facebook. Men du är inte, jag ska säga en sak i alla fall, jag kan inte vända dig lyckokiller, men jag kan säga att du är inte ensam. Jag har hört det här från jättemånga liksom, i omgångar att de blir avstängda. Jag förstår inte varför dock, vad är grejen? Nej. Alltså när man, jag förstår konton att man blir avstängd om man har en konto som är lite, äh, vad ska man säga, Alltså, så här gråzon. Men du är
1: publicera om hälsa och Ja, och de tjänar pengar på att jag är där. Alltså, då, så varför? Va? Jag förstår ingenting. Och nej, nej. Man vill inte
0: förstå. Vad ja. konstigt var och... jobbigt fan också. Men finns det ingen ja. möjlighet. Du säger permanent. Men det måste ju finnas. I och med att det här har hänt på så, för så många. Det borde finnas sån här... Vet, det finns sådana här Baby World-chatt till nybelivna mammor. Det borde finnas en sån för alla influencers så att ni jag kan och hjälpa det. varandra.
1: Eller hur? Jag tänker det, men det är väl också lite därför jag tar upp den här podden nu. För att inne innerst finns det ju ett hopp om att det ska vara någon som lyssnar, som kan någonting av det här. Uh, och alltså, Jag lovar att jag kan betala för det. Alltså det ja, om det är någon som kan någonting så är det här också ett litet sök, eller vad heter det? Rop på hjälp.
0: Ja, Det här blir en, en snygg övergång till min lyckopiller. Mm. Det där du sa. För att, du sa att, att om någon kan hjälpa dig eh, med, och vill typ, få betalt och så. Jag har upplevt de senaste två dagarna ja, men, tre gånger bara så här kravlöst att en person som inte känner så bra har hjälpt till. Och det är så fint. Jag vill bara skicka det med det till alla lyssnare att. Det kan vara väldigt små saker som nu att höra av sig om man kan någonting att mäta. Höra av sig till Elsa och hjälpa henne. Och inte alltid vänt förvänta att man ska få någonting tillbaka. Det känns som att vi i dagens samhälle tappade det här som fanns förr i tiden där man hjälpte grannar. Alltså så här, ah, jag finns här för dig, du finns för mig och så. Det var faktiskt via Instagram så något positivt till dem också. När jag postade om mina gardiner så jag har nu äntligen fått upp dem med hjälp av en, ja, en kille från boxen som jag inte alls kände. Eh, som skrev att han kan ställa upp handen stickare. Och han ville inte få, få någonting för jobbet utan han ville bara hjälpa till. Eh, och sen en annan gång var jag också via Instagram när jag inte själv var han till jordgubbs självplock. Så var det en annan tjej från boxen som bara men jag ska dit jag kan plocka för dig. Så hon gjorde det och så har jag en granne Linnea som har lånat sin bil i omgångar för mig ja, helt utan att vill ha någonting tillbaka. Så, jag så, jag så liksom, man blir så glad och så fylld av fin mänsklighet. när Det finns mm. främlingar som hjälper till tycker jag att det säger någonting om Varberg. Nu är jag lite så här kär i den här staden. Men det här hade aldrig hänt i Stockholm. Alltså jag lovar, folk har så mycket, de har så brutt om. Mm. Jag önskar att det fanns mer i Stockholm också, för människorna där behöver det ännu mer. Men ja, det vill jag skicka med. Mm. Gör någonting litet, fint, till era medmänniskor.
1: Mm. Nej, hundra procent. Jag instämmer till helt fullo. Fint, jag blir också glad av det där. Ja, det är, det, jag tycker det är lite man får lite hopp om framtiden typ. Ja, exakt. Det kände
0: jag med. Så jag bara, okej, okay, nu, nu har jag har fått uppleva det goda. Så jag ska sprida det här vidare. Nu har jag, mm. jag mottagit det, så jag ska skicka det till nästa person. som kan skicka det till nästa person.
1: Ja, man blir inspirerad 100% Så det är ju absolut, send it forward.
0: Elsa, något glatt att avsluta dagens... Uh...
1: Tid
0: i tid i med.
1: Precis, innan vi båda gått till sjukhuset och räddar liv. <laughs> Nej men, ja. Jag har ju också haft en liten vacation, bara en lång helg. Och vi har varit i Norge. Jag har länge velat åka till Lofoten och till de, alltså, de här extrema naturplatserna i Norge. Där det är liksom extremt höga berg som möter Atlanten. Det, är, men det har jag sett så häftigt på bild. Och nu har jag äntligen gjort det. Ja, vi var på bilsevester nu. Och um, egentligen är mitt lyckopiller äventyr. För att om det är någonting jag kommer tillbaka till när jag gör sådana här, när jag reser och gör saker som nya saker, så är det verkligen just att det är något jag uppskattar så extremt mycket i livet att utforska och äventyra. Och om mm. det så är som nu är en liten kort, kortare semester där vi har tagit en lång trip för att se platser länge eller att se eller om det är att man typ tar ett flyg eller bara åker men, till en annan by i närheten det spelar inte så stor roll men att bara äventyra det tror jag jag men tror många kan underskatta det att man typ tror att lycka kommer av att köpa en riktigt dyr väska men att istället lägga de pengarna på att utforska och skapa mm. minnen that's gold Nej, men alltså det är ovärdeligt skapa minnen mm. Älskar det.
0: Mm. Ja, jag är helt hundra procent enig med dig. Jag hoppas att vi hinner med någon äventyr under Vore Det så kul.
1: Wow, ja. Hundra procent. Vi har fortfarande men... så mycket saker vi har snackat om att vi ska göra tillsammans i form av typ äventyr, men som vi ja, inte har fått till. Men vi men... hoppas att livet är långt och att det kommer.
0: Ja, men livet är långt och eh, snart är jag ledig i alla helger. Så då jag i alla fall Lite lättare att hitta tider.
1: Det är bra, det är bra. Snart är jag nere i södra Sverige igen, då är det också lite kortare startsträcka.
0: Absolut. Ha en underbar torsdag och njut av solen. Hoppas att det finns där du befinner dig, för det är fortfarande sommar. Och om det är möjligt så glöm inte, att förhindra inte dig att ta ett sommardopp och njuta av naturen. Det är grönt, så nytta av sommaren värder. Jag har hört så mycket eh, negativa ord om svenska sommarvärdet de senaste veckorna. Och jag är så trött på det. Bara vänd dig till något positivt och tänk annorlunda. Man behöver inte bara alltid bara ligga i solen.
1: Verkligen. Verkligen. Med de orden så ut, spring, ha kul. Hitta på något nytt, äventyra, utforska. Och bara ställ med era medmänniskor. Hjälp till utan att förvänta er något tillbaka. Wow, vilken karma nu, nu drar vi till jobbet, Vana Ja, det gör vi Följ oss på att Lyckans Och prenumerera Hej då Lyckans läkare Med Vana och Elsa